0: preguntar, ¿qué es la conciencia? ¿Podéis definirla de alguna manera? ¿Con vuestras palabras? ¿Más específico? Exactamente, te acercas, exactamente. La conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal. ¿Vale? Eso es la definición de conciencia. El conocimiento interior del bien y del mal. La tradición teológica cristiana considera la conciencia como la voz de Dios en el alma del creyente. ¿no? La voz de Dios en el alma humana una convicción que eh, Dios ha implantado dentro de nosotros, una convicción interna divinamente implantada en el hombre que nos señala lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿vale? El ser humano fue creado, nos dice la palabra, a imagen de Dios, eh, con una dimensión espiritual que lo hace distinto a todo lo creado. De hecho, leemos en Génesis 2,7 entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, aliento de vida, que lo ha hecho diferente. ¿Y por qué digo diferente? Porque el hombre, el hombre tiene un instinto moral. El hombre se siente atraído por la belleza y por el bien. Los actos del hombre son actos voluntarios y son actos conscientes, ¿verdad?, de todo lo que hacemos. Y eso nos distingue del animal, porque el animal sí se mueve por instinto, pero instintos animales, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera son conscientes ni hay una moral en ellos. El hombre es capaz de entender y de responder a los desafíos éticos que se encuentra en su vida. ¿Por qué? Por, por un simple motivo, porque la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Entonces el hombre percibe y responde a esa ética que encuentra en su exterior. Dios, hemos escuchado ¿no? muchas veces que se ha manifestado y se manifiesta al hombre a través de muchísimas eh, eh, manera, ¿no? a través de la creación, a través de la revelación de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través de las, de las apariciones esporádicas eh, de Dios, a través de la conciencia. Dios habla al hombre también a través de la conciencia. Dios se revela al hombre y expresa su ética por medio de la conciencia por medio de principios que son directrices acerca del bien, acerca del mal ¿por qué? con el fin de que el hombre conozca la voluntad de Dios con el fin de que el hombre conozca lo que está bien y lo que no está bien, lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios todo lo que ha creado era bueno y se supone que su voluntad es buena y Dios quiere que todo lo que hagamos sea bueno también no solo lo que Él hace sino lo que nosotros hacemos, también Dios quiere que sea bueno. Pero Dios nos hace conocer su voluntad y a la vez nos da la libertad de escoger entre el bien y el mal. Dentro de, esa, de ese libre albedrío que Dios nos da, nosotros escogemos hacer su voluntad o no. Y ha puesto una conciencia en el hombre que ha creado para que esa voluntad de Dios sea cumplida. Por eso hablamos de ética, por eso hablamos de moral y hablamos de una conciencia ética, una conciencia que podemos formar por medio del estudio de las Escrituras. De hecho, si podríamos resumir en muy pocos eh, puntos la base de la ética cristiana, yo pongo dos puntos que son un poco los más básicos de la ética cristiana. Primero, lo que acabamos de decir, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, partícipe del ruaj de Dios, ¿verdad? De ese espíritu, de ese aliento de vida, ese espíritu santo. Por tanto, ha sido creado recto con una rectitud moral. Porque Dios lo ha creado a su propia imagen. Pero, ¿qué pasa? Segundo punto, que es un poco la base de la ética cristiana. El hombre... Al perder esa comunión con Dios por causa del pecado, su conciencia se oscurece. Se deteriora la imagen de Dios en él y se extravia. Sus caminos se van extraviando, ¿verdad? Entonces, a partir de la caída del hombre, el hombre nace pecador. Nace con una voluntad corrompida. Y su conciencia, que es esa voz interna que le habla, se vuelve incierta. Incluso puede llegar a enmudecerse. Así que, ¿qué pasa, Andrea? ¿No graba? Sí. Ah, vale. Ok. Eh, si leemos en Génesis capítulo 3, versículo 8... Leemos esto, oyeron, estamos hablando de, de Adán y de Eva, y oyeron la voz del Señor que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Aquí vemos que el primer resultado de la caída del hombre es una conciencia culpable, que mueve a Adán y a Eva a esconderse, porque su conciencia los acusa. Se sienten culpables en su interior se sienten acusados por su propia conciencia que los lleva a esconderse de esa rectitud, de ese Dios santo, de ese Dios recto, de ese Dios moral. Mira, lo vemos, que vemos que esa conciencia, vemos que sigue acusando al hombre, sigue presente en el hombre, no es que el hombre después de haber caído ya no tiene conciencia. Vemos un ejemplo en David, leemos en 1 Samuel 24:5 que dice que eh, el corazón de David se golpea, le golpeaba por dentro. Dice que después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y esta expresión se refiere a la conciencia, se usa la palabra cuando se turba el corazón de David, la palabra sineidesis, que se refiere a la pena, a la culpa que siente el hombre después de haber hecho algo incorrecto, de haber hecho algo que sabe que está mal. Y Pablo, el apóstol Pablo usa mucho esta palabra en sus cartas y la perfecciona, la desarrolla, desarrolla su significado para que podamos llegar a comprender aún más en lo profundo el tema de la conciencia. Y de hecho leemos en Romanos, la, acerca de la universalidad, ¿no?, de la conciencia, esa conciencia presente en todo hombre y en toda mujer, ¿verdad? Lo leemos en Romanos 2, del 14 al 16, y sobre todo el versículo 15, que nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es lo que hace la conciencia, nos acusa o nos defiende por dentro. Toda persona nace con una conciencia. Todo hombre tiene esa pregunta, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Le, eh, hace un poco predicaba también acerca de esto, ¿no? de, de este hombre que se acerca a Jesús y le dice, lo leemos en Mateo 19, 16, maestro, eh, ¿qué de bueno tengo que hacer? para obtener la vida eterna. O sea, ¿Cuáles son esas cosas buenas que yo tengo que hacer para agradarte? ¿Qué es lo bueno para ti ante tus ojos? Así que, digo, hablamos de ética y hablamos de moral. Que son dos términos que se usan mucho, son muy comunes, se usan con frecuencia. ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de principios, de normas de creencias, normas morales de una sociedad, de una época determinada y que determina el obrar, determina la manera en la que actúan las personas que pertenecen a esa sociedad, a ese grupo social. O sea, la moral eh, eh, orienta al hombre acerca de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. La moral es... es la aceptación del individuo de esos principios eh, eh, que entran dentro de su grupo social. La moral se basa sobre los valores que nos dicta la conciencia. Y a la vez está basado sobre costumbres, porque también la moral se va basando sobre las costumbres que aprendemos. ¿Verdad? Nuestra cultura influye sobre lo que entendemos que es correcto o, o no. De hecho, se podría decir que la moral no es absoluta y no es universal, porque su vigencia depende de las costumbres también de una región. Pero quiero decir que, a pesar de eso, los principios bíblicos nunca son relativos. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces, quizá, en un país hay algunas cosas que moralmente son afectados en la sociedad, incluso dentro de los creyentes. Yo qué sé, el trabajar sin estar asegurados, el no, el no declarar todo lo que tú ganas, o si te pasas de la copa comiendo no pasa nada. Ciertas cosas que moralmente, a lo mejor, dentro de esa sociedad están aceptadas. Luego vas en otro país y te dicen, ¿cómo puedes hacer eso tú como creyente? Entonces, sí la cultura influye, pero los principios bíblicos de la palabra no son relativos. Cada creyente, al profundizar con el estudio de la palabra, llegará a comprender lo que está bien y lo que no está bien. Lo que es pecado, lo que no es agradable. Cuanto más nos santifiquemos y profundicemos, incluso nuestros amigos dentro de la iglesia pueden estar haciendo algo que su conciencia no les acusa hasta que no madure al punto de que la palabra le revela lo que está bien y lo que no está bien. Y dentro de la libertad que Dios nos da, adaptamos todo principio a cada circunstancia que vamos viviendo en la vida. ¿Amén? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? ¿Qué es la ética? La ética es la reflexión científica sobre el comportamiento moral humano. O sea, es el estudio del comportamiento moral es la, casi una filosofía de vida, es la ciencia sobre la que consideramos lo que es válido y lo que no es válido. Y del mismo modo eh, que existen diversos, diversas maneras de concebir la vida, existen también diversos modelos de ética, diversos sistemas éticos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que estamos hablando de que somos cristianos, ¿verdad?, hijos de Dios, seguidores de Cristo ciudadanos del reino de los cielos, y como cristianos si sí nos referimos a una moral, a una ética moral, que es la que nos propone Jesús son esos principios que Jesús nos deja, son los principios que encontramos en las escrituras y estos son nuestra base de vida, esos son los que nos dicen lo que está bien y lo que está mal eso es lo que dicta la moral eso es lo que produce el temor a Dios. Eso es lo que produce en nosotros el querer hacer o el no querer hacer. Fundan nuestra moralidad. La ley de Dios, los evangelios, el evangelio de Jesucristo, de la buena nueva, Jesús mismo... Nos enseñó a vivir y a aplicar la ley divina dentro de cada situación en la que vivimos. La revelación de Dios siempre tiene algo que decir sobre nuestra vida cotidiana. Siempre tiene algo que decir. Ahora, donde realmente quiero llegar y es un poco el título de esta predicación es que la conciencia, hermanos, se educa. La conciencia se educa así que el desafío que el señor nos lanza en este día es educa tu conciencia la conciencia moral es educable se construye con el tiempo madura con los años o se supone que debería de madurar de crecer en nosotros el creyente, ¿por qué madura la conciencia? Porque el creyente con el tiempo aprende a conocer a Cristo, ¿verdad? Aprende a amarle, aprende a identificarse con Jesús y a incorporar a Jesús y sus principios en todas las áreas de su vida. Y entonces eso le hace madurar y hace crecer también su conciencia. Asume valores, principios y aprende a discernir entre el bien y el mal. El pecado y la acción de Dios. ¿Cuántas cosas recién convertidos no nos parecían malas? ¿Verdad? Y luego conforme vayamos creciendo, vamos discerniendo. ¿Cómo ahora Lourdes Ayúdenos a discernir entre lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Esa es la pregunta de cada creyente. Y a principio de año es una buena pregunta. Y es una buena meta. Ayúdame a crecer. Ayúdame, madura, madura mi conciencia, Señor. Ayúdame a discernir cada día más entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué es importante educar la conciencia? Porque la conciencia es la capacidad de la persona de mirarse a sí misma y de enjuiciarse. O sea, nosotros declaramos juicio sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, sobre lo que pensamos. Da testimonio a uno mismo y le juzga a uno mismo, ¿Verdad? Y el apóstol Pablo expresa un poco la función de la conciencia en su vida con esa frase, dice el funcionamiento de la conciencia, dice en Romanos 9.1, mi conciencia da testimonio conmigo con el Espíritu Santo. Trabajando con el Espíritu Santo la conciencia le da testimonio en su interior, porque el Espíritu Santo la va madurando, la va educando. Le enseña cómo aplicar, cómo interiorizar la ley de Dios que escrita en nuestro corazón se puede ir oscureciendo con el pecado, pero el Espíritu Santo restaura nuestra conciencia y nos acerca a ese nuevo hombre, ¿verdad?, la conciencia es un sentido interno de lo correcto y de lo incorrecto. Un sentido que nos, nos excusa y nos acusa. Pero la conciencia, que tanto nos juzga a veces, quiero decir que también puede convertirse en una guía insegura. Puede engañarnos en ocasiones. A menos que la eduquemos según normas justas que van de acuerdo a la verdad porque el ambiente, la cultura las costumbres, la familia los hábitos pueden educar erróneamente nuestra conciencia y podría equivocar el juzgar lo correcto y lo incorrecto, un ejemplo hacemos determinadas cosas incluso siendo creyentes y decimos tengo paz mi conciencia no me acusa. Sin embargo, si yo voy a mirar en las escrituras lo que estoy haciendo, resulta que no está bien. Entonces, mi conciencia tiene que ser educada porque puede juzgar incorrectamente, si no se refleja continuamente y no es renovada continuamente. ...necesita ser educada por medio de la renovación del Espíritu Santo... ...por medio de las, del estudio de la palabra de Dios... ...por eso el apóstol Pablo afirma esto... Me, ...mirad qué frase interesante... ...dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4... ...versículos 3 y 4... ...yo en muy poco... ...tengo el ser juzgado... ...por vosotros... ...o sea, muy poco me juzga el hombre... Ni me siento juzgado por el pensamiento de otros. O por tribunal humano, o sea, ni por la ley humana. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, aunque parezca que todo lo que estoy haciendo no tengo mala conciencia, no me siento acusado por mí mismo, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. El apóstol Pablo eh, eh, nos, nos hace ver ¿no? lo, que, lo que nos pasa el día de hoy. Muchas veces eh, la ética cristiana ni siquiera se puede basar sobre lo que otro opina o cree que es correcto ni sobre lo que la ley incluso nos dice, porque hay leyes que van en contra de la palabra de Dios, como puede ser la ley del aborto, como puede ser la ley de la eutanasia, como puede ser la ley de, de la pena capital, cosas que pueden ir en contra de la palabra de Dios. Y ahí tiene que tener el creyente la madurez, la conciencia madura, para distinguir lo que ni ni las, las demás personas, ni la ley humana a veces, ni yo mismo puedo juzgar, sino que el Señor es el que tiene que juzgar y decirme hasta qué punto mi conciencia está diciendo lo correcto o lo incorrecto. Y de hecho el apóstol procura siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Se esfuerza por agradar a Dios en todo tiempo y por ser de buen testimonio, por tener una buena conciencia con las personas. ¿Cuántas veces lo repite? De tener una buena conciencia hacia el mundo, ¿verdad? Y de, de tener un, un, una buena conciencia ante los hombres. Continuamente el apóstol Pablo hasta corrige su propia conciencia. La somete a la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo no confiaba en sí mismo. No confiaba ni en su propio juicio, a veces en su propia conciencia, en su manera de percibir la vida, de percibir las cosas o de sentir. ¿Cuántas veces basamos lo que está bien o lo que no está bien por cómo me siento? Es que yo siento así, yo pienso así, me han dicho esto o percibo así. Y a veces simplemente la misma ley sin el espíritu que la vivifica nos esclaviza. Y no estamos viviendo en esa libertad que Jesucristo nos da. Es un simple ejemplo que Jesús hacía cosas a veces que iban en contra de la ley, como recoger espigas en el día del sábado. Es saber aplicar la ley de Dios en cada circunstancia que vivimos cada día. Amén. Y, y Dios es, y sus palabras es, es el último juez sobre lo que hacemos y lo que no hacemos, sobre lo que está bien y no es correcto, tanto para lo bueno como para lo malo, fijaos, porque la conciencia incluso a veces eh, puede acusarnos cuando, a veces no nos acusa ¿no? cuando estamos haciendo algo que está bien, pero otras veces nos acusa y somos en nuestra propia conciencia que nos está engañando y nos está acusando cuando no debemos porque sentirnos acusados. Fijaos, a mí me, me gusta mucho ¿no? este, este versículo que dice en primera de Juan 3.20, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas porque eh, a veces nuestro propio corazón nos sigue acusando por algo que hemos hecho mal quizás por nuestra vieja vida, algún pecado pasado. Y la conciencia tiene que ser educada al perdón. ¿Amén? La conciencia tiene que madurar el concepto de perdón. De la misma manera en la, en la que ha asimilado el concepto de pecado, que es importantísimo para entender nuestro ser y nuestro estado, y, y porque sin, sin la conciencia de pecado tampoco vamos a madurar una conciencia, una moral. Pero de la misma manera en la que hemos asimilado el concepto pecado en, nuestro, en nuestra vida, la conciencia tiene que madurar también, ser educada hacia el perdón, el perdón de Dios. Porque Cristo es ese sustituto. Cristo sí ha quitado nuestro pecado y cuando Él nos perdona, ¿quién nos, quién nos acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Nuestro propio yo. Nuestra propia conciencia que, eh, que no ha sido madurada y no ha sido educada al perdón. No ha sido madurada a la nueva vida. No ha asimilado el perdón de Cristo. Y nos sigue acusando. Por eso el último juez es Dios. Y es su palabra que te dice, me has pedido perdón. Eres perdonado. Has creído en mí. Tienes una nueva vida. Lo viejo ha pasado. Todo está nuevo. Y tenemos que madurar nuestra conciencia hacia eso. Por eso, dice en el versículo anterior, aseguremos nuestros corazones delante de él. Educa, madura tu corazón, madura tu conciencia. Asegura tu corazón en la verdad para que puedas estar firme delante de él y delante de ti mismo y del enemigo. Amén. Solo una conciencia educada de manera adecuada, o sea, conforme a la palabra de Dios, puede evaluar y puede rectificar con corrección todo lo que hacemos y todos los asuntos de la vida diaria. Por eso ese versículo que yo lo aprendí de memoria cuando era chiquitina, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, ¿cómo se educa la conciencia? La conciencia se educa y se forma primeramente por medio del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad por medio del estudio y de la comprensión de la Palabra de Dios, por medio de la dirección del Espíritu Santo y por medio de la obra interior del Espíritu Santo, que nos va renovando. Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su voluntad, ha sido revelada ya y la tenemos escrita y es la base de nuestro saber y de nuestro vivir. Y su instrucción la encontramos ya y comienza en el Antiguo Testamento. Con la ley, con la Torá, con los diez mandamientos, encontramos y conocemos al Dios de Israel. Un Dios que se distinguía de los demás dioses por su carácter moral. ¿Verdad? Y su pueblo... Debería ser un pueblo santo, porque su Dios era santo. Y eso era el motivo de la ley. Que ese, ese pueblo encarnara esa ley, la hiciera no solo una norma de conducta, sino un estilo de vida, porque tenía que ser santo. Tenía que ser como su Dios. Sed ¿eh? santos como yo soy santo. Amén. De ahí la importancia de discernir entre el bien y el mal. La ley es Dios mismo manifestado. La ley manifiesta el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la manera de pensar de Dios, la manera de sentir de Dios, la manera de percibir la vida, el hombre que tiene Dios, su moralidad, su ética. Y el temor a Dios, del cual nos habla Eclesiastés, Proverbios, ¿verdad? Dice Eclesiastés 12, 13, que la verdadera felicidad del hombre consiste en temer a Dios, en observar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y para que en ellos hallemos la vida. Eso es lo que nos dice Proverbios. Y eso, eh, hallamos la vida y eso va educando nuestra conciencia para hacernos vivir la verdadera vida en Cristo. Dice Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, eso es tu vida, el consejo, guárdalo, eso te va a hacer encontrar la vida, la vida en Dios. Jesús, Jesús se preocupaba por lo exterior. Hemos pasado todo el año 20, 2020 hablando acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? La obra interior, ¿qué he dicho? 2021. Eh, la obra interior del Espíritu Santo. Y, 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 y como Jesús está interesado en lo interior, está interesado y preocupado en las causas de nuestras conductas, de su origen. No tanto en los actos externos de la persona, sino que Jesús lo que quiere es lo que sale del corazón. Lo que quiere es educar el corazón. Lo que quiere es madurar la conciencia. Madurarnos desde dentro para que lo que salga afuera sea algo renovado conforme a la voluntad y a la imagen de Dios. Esa renovación interior, Jesús en un principio la llama el nacer de nuevo, ¿verdad? Pero también hablamos de una renovación, de un fruto del Espíritu, de una transformación constante, diaria del Espíritu Santo en nosotros que produce madurez y desarrolla una conciencia cristiana, una conciencia ética. Nos hace conocer la ética del reino de los cielos porque el reino de los cielos tiene una ética. ¿El reino de los cielos qué es? Es una sociedad, es la sociedad de Dios, ¿verdad? Y ahí su voluntad es la que reina y su voluntad es la que viene respetada, su voluntad es la que tiene, que tiene que ser hecha y todos, todas las normas que dirigen y gobiernan el reino de los cielos se aplican a los súbditos de ese reino. ¿Y quiénes son los súbditos del reino de los cielos? Los ciudadanos del reino de los cielos. Cada creyente, cada hombre y cada mujer que ha creído en Jesús y ha sido adoptado en esa familia, ha entrado en ese reino y viene educado por su rey a vivir conforme a su voluntad sus normas, sus leyes, sus principios. Y como resultado, al aceptar el Evangelio de Jesús y a entrar a ser parte de ese reino, las personas reciben una conciencia purificada, una conciencia perfeccionada, a través del perdón de Jesucristo y la obra interior del Espíritu Santo. Es lo que leemos en Hebreos 9.14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice también Hebreos 10.22, Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, dice purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura cuando recibimos a Cristo su perdón, Jesucristo, su sacrificio purifica nuestra conciencia y nos regala una conciencia purificada que cada día viene desarrollada y madurada amén si vemos Pablo y la ética paulina Vemos que las normas éticas, que, y lo vemos reflejado en las diferentes cartas del apóstol Pablo, lo vemos en romanos, en gálatas, en efesios, en corintios, vemos que las normas éticas siempre preceden contenidos doctrinales, porque no se pueden separar de la teología. La ética paulina surge básicamente en esos siguientes tres elementos, la ley, el ejemplo y la conciencia. Vemos en la ética paulina primeramente la ley, norma para la conducta cristiana. La ley es, es esas normas que aprendemos para conducirnos en la vida cristiana. El ejemplo, el ejemplo, el, el, el convertirnos en imitadores de Cristo y ser ejemplo. Y luego la conciencia. Para Pablo la conciencia instruida es también una norma de conducta. Y eso lo leemos en Romanos 14, 23, primera de Corintios 6, 12, 10, 23, Efesios 4, 17, 21. Y fijaos, una cosa que me pareció muy interesante... Que la ética del apóstol Pablo, que encontramos en sus cartas, no del apóstol Pablo, vamos, es el Señor que la transmite, pero eh, él como autor no eh, eh, da su, su estilo eh, y le da su énfasis. Y vemos que la ética de la que nos habla el apóstol Pablo se apoya más, escúchame, se apoya más en la disciplina que en la ascética. ¿Qué quiero decir con eso? La estética es la negación de los placeres, ¿vale? De los placeres materiales. Según el apóstol Pablo, o sea, él antepone la disciplina espiritual a, a la abstención de los placeres materiales. La persona que es disciplinada es más fuerte que aquella que decide abstenerse porque se ve débil y no sabe si sabe. Resistir. Por eso habla del soldado, habla del atleta, habla porque quiere hablarnos de un creyente que es disciplinado y sobre su disciplina diaria de búsqueda de Dios y de obedecer a su voluntad y de encontrar esas normas que se interiorizan en él y hacen de él un soldado. Ese hombre fuerte, su disciplina lo hace fuerte, más fuerte de aquel que huye a la tentación, bien pero su disciplina lo hace aún más fuerte. ¿Amén? La conciencia se educa por medio del estudio de la palabra y haciendo lo bueno. La conciencia se educa también aprendiendo a hacer lo bueno. Por eso Romanos 12, 2 nos habla de renovar nuestro entendimiento porque aprendemos a hacer lo bueno. Y la Biblia nos habla y nos exhorta a tener una conciencia limpia y buena. Y hay varios versículos que nos hablan de eso. Una conciencia limpia y buena. La palabra eh, eh, nos dice, por ejemplo, 1 Timoteo 3, 9, que guarden el misterio de la fe con una limpia conciencia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos Hebreos 13, 18 orad por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo la palabra impulsa a tener una buena conciencia, una conciencia libre libre, limpia porque desea conducirse bien en todo ¿Por qué? Porque la conciencia puede no ser limpia. Porque la conciencia se contamina. Por eso la palabra nos habla también de mala conciencia. Y estamos casi terminando, ¿vale? ¿Me regaláis diez minutos? ¿Sí? La conciencia se puede contaminar. Por eso se habla de mala conciencia. ¿Se contamina como, Como lo hemos visto al principio, con el pecado. ¿Verdad? Después de la caída de Adán, la conciencia se contamina. También, habituándonos a los ídolos. ¿Qué quiero decir? Dice 1 de Corintios 8:7. pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia... Siendo débil se contamina. En los que no tienen conocimiento de Dios y siguen a otros ídolos, su conciencia se va contaminando porque están siguiendo a otros ídolos. Pero cuando no hay conocimiento de Dios estamos, y de un único Dios y estamos siguiendo a otros ídolos, la conciencia se hace débil. Por eso se van corrompiendo más y más. Y se contamina con más facilidad. Pero quiero también recalcar que para los creyentes también la conciencia se puede contaminar abrazando la idolatría. ¿Y qué representa la idolatría? Porque no tenemos estatuas. No estamos siguiendo idolatrando a estatuas, a algo físico. Fijaos que la idolatría en la su aplicación en el Nuevo Testamento, es abrazar las costumbres seculares. O sea que el creyente que vive una vida mundana, que abraza las costumbres mundanas, que sigue las leyes, las normas del mundo, se convierte en un creyente con una conciencia débil. Por eso, fácil de ser contaminado y apartarse de lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y su conciencia se va apagando y se va callando hasta cauterizarse. Una persona que rechaza el Evangelio, que se opone a Dios, tendrá una mala conciencia, una conciencia que se corrompe. Y fijaos, en este caso, en este caso eh, lo, que, mmm, lo que es el temor, el temor a ser descubiertos o el miedo al castigo que controla su conducta, no una buena conciencia. Y esa es una mala conciencia. Es una mala conciencia el no hacer cosas solo por miedo a un castigo o solo por miedo a que me descubran. Esa no es una buena conciencia. La buena conciencia es la que viene movida por el temor a Dios. Simplemente porque no quiero agradar a Dios. Porque quiero agradar a Dios y no quiero ofenderle. Romanos 13, 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Amén? También la, la conciencia viene eh, corrompida por las falsas enseñanzas. Y lo leemos, que en los últimos tiempos, pues... Eh, eh, muchos apostatarán de la fe porque escucharán a espíritus engañadores que le enseñarán doctrinas de demonios personas que eh, eh, teniendo una conciencia cauterizada prohibirán casarse y enseñarán cosas que están corrompiendo su conciencia y por eso llegan incluso a apartarse de la fe y por último llegar hasta cauterizarse porque la conciencia Puede cauterizarse. La conciencia eh, 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 puede llegar a volverse insensible. De hecho, es lo que significa cauterizar. Cauterizar significa quemar una herida o destruir un tejido con una sustancia cáustica, un objeto candente o aplicando corriente eléctrica. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de una conciencia que está marcada ¿No? Por, por algo que eh, eh, que así como cauteriza la carne de una cicatriz y, y carece la terminación nerviosa de, y se vuelve insensible, pues lo mismo. Nuestra conciencia puede llegar a cauterizarse a tal punto de convertirse en volverse insensible, ante lo malo y ya no discierne. Y ya no te acusa. Y eso pasa cuando no prestamos atención de forma repetida a lo que la conciencia nos va diciendo. Porque la conciencia habla, al principio habla. Y nos va dictando, nos va orientando. Pero si la vamos callando, no le prestamos atención, la vamos callando, 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 termina insensibilizándose. De modo que ya no nos advierte. Y ya, no, ya deja de ser segura. Y las personas que llegan a tener una conciencia así, incluso creyentes, no pueden distinguir ya entre lo bueno y lo malo. No aprecian la libertad de Dios y se revelan. Se revelan a su palabra, se revelan a su voluntad, se revelan a los consejos de la palabra, se revelan a las, a las directrices, a los consejos espirituales y acaban siendo esclavos de una mala conciencia, corrompida. Así que el deseo de todo cristiano, el mío, el tuyo, ¿eh? debe ser el vivir con una conciencia perfectamente limpia. Amén. Con una conciencia buena, ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres. No teniendo nada de qué avergonzarnos. Vive sin tener nada de qué avergonzarte. Con una conciencia limpia, como leemos en 2 Tomoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Y como leemos en Hechos 23, 1. Entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones, hermanos. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Así que hermanos, educa y madura tu conciencia. Y vive todo lo que aprendes de Dios. Delante de Él, delante de los hombres. Amén.